0: Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. So steht es im Psalm 46, Vers 8. Liebe Gemeinde, für Burgen hatte ich immer eine gewisse Faszination. Ich habe, als ich ein Kind war, von meiner Mama zu Weihnachten so eine Lego-Burg geschenkt bekommen. Und äh, das war eine große Freude für mich, da habe ich viel damit gespielt. Später in der Jungschar waren wir oft in so einer Burgruine, als wir Jungschi hatten. Und äh, haben dann manchmal so Rittergames gemacht. Und irgendwie hat sich das bis heute durchgehalten. Auch jetzt, wo ich erwachsen bin, habe ich Freude an Burgen. Ähm, und zwar habe ich da so ein bisschen ein besonderes Erlebnis vor drei Jahren, als ich in Bern ein Gemeindepraktikum gemacht habe, da haben wir einmal mit der Jugendgruppe zusammen Ferien gemacht. Und wir waren an einem ganz besonderen Ort, nämlich in Frankreich, in der Normandie, in Mont Saint-Michel. Vielleicht habt ihr da schon davon gehört, wir können vielleicht kurz das Foto davon sehen. Mont Saint-Michel ist zwar nicht direkt eine Burg, es ist eher eine, eine Stadt, die auf einem Felsen gebaut ist, mitten im Wattenmeer. Das heißt, manchmal, wenn Flut ist, ist sie ganz vom Meer umgeben und wenn Eppe ist, ist sie auf dem Trockenen. Und Mont michel ist, es gibt es glaube ich schon mehr als tausend Jahre. Und es ist auch heute ist es sehr ein touristischer Ort. Als wir dort waren, war es, äh, hat es die ganze Zeit Gars, die hin und her kamen und Touristen ausluden aber es ist auf jeden Fall ein besonderer Ort, es ist ein Besuch wert. Und ich habe mich gefragt, gerade auch wenn wir dieses Bild anschauen, was macht so einen Ort so besonders? Oder wenn wir nochmal an Burgen allgemein denken, was macht eine Burg zu einem besonderen Ort? Mir ist so das Stichwort Beständigkeit in den Sinn gekommen. Etwas, das schon tausend Jahre lang besteht, das hält vielleicht nochmals tausend Jahre. So dicke Mauern, so, so starke, feste Mauern, die bleiben, die bleiben bestehen, wahrscheinlich nicht bis in alle Ewigkeit, aber eine lange, lange Zeit. Und ein anderes, ein anderes Gefühl, das ich so mit Burgen verbinde, ist ein Gefühl der Sicherheit. Wenn man hinter diesen starken Mauern ist, dann kann einem fast nichts passieren. Deshalb wurden Burgen ja überhaupt gebaut, um Angriffe abzuwehren, damit man in Sicherheit ist vor seinen Feinden. Dieses Gefühl von Beständigkeit, dieses Gefühl von Sicherheit drückt der Psalm 46 aus in Bezug auf Gott. Gott ist wie eine sichere Burg. Gott ist beständig, Gott bleibt. Und bei Gott sind wir in Sicherheit, bei Gott sind wir beschützt. Lesen uns die Verse 2 bis 4 von diesem Psalm 46. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Was für eine krasse Aussage. Wir fürchten uns nicht, sogar wenn das Meer tobt und schäumt, wenn die Berge ins Meer fallen, wenn die ganze Welt umgekehrt wird. Und es gibt für mich Stellen in der Bibel, wenn ich die lese, dann denke ich, ja, genau so ist es. Das leuchtet mir ein, das erlebe ich auch so. Und dann gibt es Stellen wie diese hier. Wir fürchten uns nicht, sogar wenn die ganze Welt untergeht. Und bei diesen Stellen denke ich, wirklich? Kann das jemand behaupten? Kann jemand sagen, ich habe keine Angst, auch wenn das Meer tobt und schäumt, auch wenn die Berge ins Meer fallen, auch wenn die ganze Welt umgekehrt wird? Kann man das wirklich sagen? Ich habe mal ein Erlebnis gemacht vor jetzt schon einigen Jahren, da, da habe ich so ein bisschen die, die Naturgewalten am eigenen Leib erlebt, mehr oder weniger. Und ich war ähm, in einem Sommerlager dabei, ein Lager mit mit Jungscherlern und Teenagern. Und wir waren im Bündnerland. Unser Haus war an einem an einem Berghang. Und gegen wir hatten mega schönes Wetter. Es war zwei Wochen lang und gegen Ende der zweiten Woche ist ein Gewitter aufgezogen. Und zwar ein Gewitter, wie ich es vorher und nachher nie erlebt habe. Der ganze Himmel war schwarz und es hat geregnet, wirklich Bindfäden geregnet, ununterbrochen. Und dann ist ähm, auf dem Berg, wo wir vom, am Fuß dieses Berges waren, hat dieses Gewitter ein, einen Erdrutsch ausgelöst oder eigentlich eine, eine Schlammlawine ausgelöst. Wir hatten ein kleines Bächlein, das ging am Haus vorbei, an unserem Lagerhaus und dieses Bächlein in diesem Bachbett ist dann diese Schlammlawine heruntergekommen. Und unser Haus war wirklich direkt an dieses Bächlein gebaut. Und das Haus wurde getroffen von der Schlammlawine und es wurde von unten eigentlich in den ersten Stock mit Schlamm gefüllt. Und wir waren da mit unseren Teilnehmern in diesem ersten Stock und sind dann hoch in den nächsten Stock, mussten wir alle, wir haben dort ähm, eigentlich dann der Feuerwehr angerufen und wir mussten dann evakuiert werden. Da habe ich mal so ein bisschen die Naturgewalt erlebt oder was das bedeuten kann. Und ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, wie wir in diesem oberen Stock, da hat es so eine Galerie, vielleicht so ein bisschen wie diese Empore hier, da sind wir hochgelaufen mit unseren Jungscherlern und Teenagern und wir sind in kleinen Gruppen zusammengesessen, dort oben. Es war alles dunkel, der Strom ist ausgefallen. Nur noch da die, die Notlichter haben geleuchtet und wir haben zusammen Lobpreislieder gesungen. Und ich sage euch, ich, ich würde nicht behaupten, dass ich da keine Angst hatte. Aber ich würde behaupten, dass ich so ein bisschen nachfühlen konnte, dass in diesem Moment gibt dir einfach nur noch der Gedanke an Gott irgendwie Sicherheit. In diesem Moment kann dir niemand helfen, außer Gott. Gott kann dich beschützen in diesem Moment. Und als wir da diese Lieder gesungen haben, ist uns das irgendwie ganz spürbar geworden. Gott kann uns auch jetzt noch beschützen. Und tatsächlich ist auch wirklich niemandem etwas Schlimmes passiert. Auch wenn wir relativ nahe dran waren, Gott hat uns beschützt. Und das ist genau das, worum es auch in diesem Psalm geht. Wir haben keine Angst weil wir wissen, dass Gott uns beschützen kann. Ich möchte euch weiter die Verse 5 und 6 vorlesen. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Dort, wo Gott ist, ist man sicher, dort wo Gott in der Mitte ist, wird man nicht wanken. Wo wohnt Gott? Im Alten Testament hat Gott besonders in der Stiftshütte gewohnt. Das war so ein Zelt, wo das Volk Israel damit herumgereist ist. Und Gott hat in dieser Stiftshütte gewohnt. Später gab es den Tempel. Da hat Gott sich entschieden, in diesem Tempel zu wohnen, in einem Bereich, der als besonders heilig galt. Dort hat Gott gewohnt, in Jerusalem, in der Stadt Gottes, wo es hier auch darum geht. Wo wohnt Gott heute? Im Neuen Testament ist etwas Neues angebrochen. Und Gott hat gesagt, er möchte jetzt in seiner Gemeinde wohnen. Gott wohnt in seiner Gemeinde. Paulus schreibt einmal an Timotheus, das Haus Gottes ist die Gemeinde. Und das ist manchmal nicht so einfach zu glauben. Aus dem Grund, dass wir am Ende des Tages ganz normale Menschen sind, dass wir uns gegenseitig verletzen, dass wir nicht immer ehrlich zueinander sind, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir müssen uns etwas vorspielen. Trotzdem hat Gott sich entschieden, in der Gemeinde zu wohnen. Und das ist etwas, was mich fasziniert, weil Gott hat nicht gewartet, bis die Gemeinde perfekt war und dann hat er gesagt, und jetzt komme ich und wohne da. Es ist genau umgekehrt gewesen. In einem Moment, wo die Gemeinde überhaupt nicht perfekt war, hat Gott gesagt, ich wohne jetzt in dieser Gemeinde, ich wohne in der Mitte von diesen ganz normalen, aber erlösten Menschen. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Ich glaube, dass das gleichzeitig eine Zusage, ein Versprechen ist und gleichzeitig auch eine Aufforderung an die Gemeinde, wenn Gott in unserer Mitte ist. Wenn Gott in unserer Mitte ist, dann werden wir nicht wanken. Das ist auch ein Auftrag, diesen Gott nicht und niemals aus unserer Mitte zu verlieren. Wenn Gott in der Mitte ist, wenn Gott in der Mitte ist, dann kann die Gemeinde so wie eine sichere Burg werden, inmitten von einer Welt, die chaotisch ist, wo schlimme Dinge passieren, wo Krieg und Chaos an der Tagesordnung ist, da kann die Gemeinde zu einer solchen Burg werden. Und das wünschen wir uns, dass die Gemeinde, die Gott in der Mitte hat, für Menschen zu einem Zufluchtsort werden kann. Menschen, die verwirrt und verletzt sind von dem Chaos, das in der Welt herrscht und in der Gemeinde diesem Gott begegnen können. Jetzt möchte ich noch den Psalm 11 aus dem, äh, den Vers 11 aus dem Psalm 46 vorlesen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist ein Vers, der sehr bekannt ist und als ich mich auf heute Abend vorbereitet habe, habe ich das erste Mal eine, eine neue Möglichkeit gelesen, wie man diesen Vers verstehen kann. Oft, ich denke so normalerweise, versteht man ihn so, geh, werde ruhig, geh in die Stille und erkenne, dass Gott der König ist, dass Gott der Herrscher ist, dass Gott für dich da ist. Und ich glaube, das stimmt auch und ist etwas Gutes, aber in der Vorbereitung ist mir noch eine andere Art begegnet, diesen Satz zu verstehen. Nämlich, dass Gott selber zu der Welt sagt, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Dass Gott zu der Welt, die, die von Krieg und Chaos geschüttelt ist, sagt, sei still und erkenne, dass ich regiere. Und es hat mich an Jesus erinnert, als er im, im Boot ist mit seinen Jüngern und sie in einen Sturm geraten und Jesus seelenruhig am, am Schlafen ist und seine Jünger in Panik zu ihm kommen und sagen, wach auf, ist es dir egal, dass wir alle sterben? Und Jesus zu, zu dem Wind und den Wellen sagt, seid still. Und der Wind und die Wellen gehorchen. Das ist unser Gott. Unser Gott ist eine sichere Burg. Unser Gott beschützt uns. Er gibt uns Sicherheit in den Stürmen, wenn der Sturm tobt, wenn der Wind stark ist und gegen uns. Und wir dürfen uns daran festhalten, dass Gott unsere Burg ist. Aber Manchmal ist es schwer, sehr schwer daran festzuhalten. Manchmal gibt es Zeiten, wo wir das fast nicht glauben können, weil wir so schweres erleben müssen. Und auch das möchten wir heute Abend nicht verschweigen. Und deshalb bin ich froh, dass jetzt Stefan Wierland uns etwas erzählen wird aus seinem Leben. Aus einer Zeit, wo er selber Stürme erlebt hat, schwere Stürme und Stefan, danke, dass du dich bereit erklärt hast, ähm, uns etwas weiterzugeben. Du darfst jetzt sehr gerne nach vorne kommen. Und das ist auch der Moment, wo mir auf die Mundart wechselt. Es geht ein bisschen ringer so. Ja, lieber Stefan, ähm, du bist nicht ganz unbekannt in dieser Gemeinde. Und vielleicht magst du dich gleich für den einen oder den anderen noch kurz vorstellen.
1: Ja. Klar, das ist immer wichtig, dass man weiss, wer vor ihm ist. Stefan Wieland, ich bin hier in dieser Gemeinde gross geworden, 1969 von Karl Bürger als Erster, ist ihre neue Aufgabe im alten Gebäude noch eingesegnet worden. Das ist immer so markant, ich sie noch, dass sie die erste Segnung war von Karl. Genau, ich bin mit Ruth, sie hat gerade stark Kopfhörer bekommen, ist leider nicht da. Wir und zwei mega flotte Schwiegertöchter dazu die Hocke hier Micha und Janiszi Zidane, und Melinda und Zarinah Timon ist gerade auf einer Asienreise genau und Yvonne wohne mit drei Tätern, also alles schon ausgeflogen
0: ja du bist jetzt auch ich da vorne weil du mal eigentlich so ganz nebenbei mir etwas erwähnt hast von dass du es mal sehr schwer gehabt hast und, ähm, ich habe so nachgehakt und du hast mir von Stürmen in deinem Leben erzählt und besonders von einem sehr schweren Sturm. Vielleicht möchtest du uns da ein mit hineinnehmen?
1: Ja, ich bin Fan von solchen Lebenssituationen, die man hier austauschen darf, und man darf teilhaben darf. Ja gerne, wenn man offen ist, ehrlich ist und das selber erlebt und hat nie geglaubt, dass in solche Situation hineinkommen deine Psyche, deine Situation, deine Lebenssituation in eine Verzweiflung, in eine Verzweiflung hineinbringt. Ich war im Beruf, die Kieler sind dann noch in die Show gegangen, voll im Saft, kann man sagen, Vollgas gegeben. Ich war in in der Notfahrzeuggarage mit Lasten und Bussen. Und es ist gut gegangen, eben wie gesagt Vollgas und immer noch ein bisschen mehr. Und ich habe gemerkt, es dreht mir einfach, es dreht mir jetzt langsam zu fest, ich, ich, ich sehe irgendwo immer weniger Türen. Ich habe schon als Kind schon immer sehr schlecht geschlafen und habe dort wirklich fast nicht mehr geschlafen. Ich habe immer wieder meine aufgerafften gesucht. Es ist einfach nicht gegangen, es ist einfach nicht besser geworden und habe auch mit Gott gehadert und gesagt, warum jetzt das? Es ist doch so gut gegangen. Ich habe Zeitung gelesen und gesagt, ich muss berufliche Veränderungen, das geht einfach nicht mehr. Wir haben es nicht geschafft, man hat es nicht geschafft. Ich habe gesagt, es kann auch mit mir zu tun haben, ich muss für mich schauen. Ich stehe jetzt in dieser Situation und habe mich beworben, zwei, drei Orten Und auf einem Ort kam ich dort wirklich in die engere Wahl und habe einfach gehofft, dass das klappt. Und ich bin dort in die Das war bei einer Versicherung, bei einer Grossen, als Experte für Veränderungen. Schade, Nutzfahrzeuge, Baukräne, einfach so ein bisschen die Schwere, zu, schwer, zu Großen, wo meine Welt ist. Ja, ich habe dort angefangen, das Gefühl gehabt, das könnte jetzt sein. Und schon nach zwei, drei Wochen habe ich einfach gespürt, das ist, ist auch nicht das, was für mich in dieser Situation die Lösung wird sein wird. Es ist ganz schwer, geworden, schwierig geworden. Ich habe im Probezeitgespräch das erwähnt. Ich habe gesagt, ich fühle mich nicht wohl. Es ist sehr schwierig, von der anderen Seite zu einem Kunden zu kommen. Du bist nicht mehr Freund, sondern du, bist, du, bist, du hast einen Vertrag, und Geld gilt, und musst du durchsetzen. Ich habe äh, ja, Geschäftsleute von einem der größten Unternehmer in der Schweiz am um Telefon gehabt. Ich merke, das ist nicht meine Welt, ich kann mit dem nicht umgehen. Das wird mir nicht helfen. Und bei dem denke ich noch tiefer runterkommen. So viel tiefer aber das... Ja, ich mehrere Nächte ein Stück nicht geschlafen habe. Der Chef hat das ignoriert, als ich mir gesagt es das geht nicht. Er hat gesagt, du machst es gut, das kommt schon. Und ich dachte, ja, du kannst schon sagen. Genau. Und es ist immer schlimmer. Geworden. So schlimm, dass ich am Morgen verkehrt auf die Autobahn bin gegangen. Ich habe gemerkt, mein Hirn kann gar nicht mehr richtig funktionieren. Ich habe mich zurückgezogen, angefangen Ich habe es nicht mehr ausgehalten und rüttelt. Ich bin nach Hause gekommen, oder auch durch den Tag. Im Büro habe ich mich verkrampft, das ist einigermaßen gegangen. Und kaum ist Mittag geworden, habe ich gewusst, jetzt muss ich raus. Ich gehe heulen, Ruta anrufen. Ich habe sehr oft einfach nur geheult. Und am Abend nach Hause gekommen, habe ich nichts mehr machen können. Keine Power, die möglichst schnell ins Bett, schnell etwas essen, einfach die ein über dich und weg. Und das war natürlich schon heftig, wenn du in so einer Situation bist. Die Traut hat nicht geschafft, du sollst für die Familie sorgen. Und du kannst eigentlich gar nichts mehr. Also ich habe, gesagt, ich habe mir gesagt, wahrscheinlich ist das das Ende von meinem Leben. Wahrscheinlich werde ich nie geliefert werden und werde nie mehr in dieser beruflichen Umgebung oder in meinem Beruf. Ich kann nie gliedern. Für mich ist dort völlig völlige Welt zusammengebrochen, wo... Ja, wo ich heute darüber rede, aber im Moment natürlich, ja auch schämst, der Selbstwert so viel teuf ist und entsprechend sofort Hilfe geholt bei mir Ärztin, die ist auch Christ und die hat gesagt, das ist gut, ist gekommen, du musst das sofort behandeln du musst sofort Medikamente haben, dass du schon noch einmal schlafen kannst. Ja, so also habe ich mich aufgegrafft und es ist nah dein Nah, ja. Einfach gegangen, es ist ein Geschenk, dass noch nüt passiert ist. Gerade auf der Straße, war ich viel mit dem Auto gsi. Es ist mir heute ein Rätsel, wie das gegangen ist. Es ist schlichtweg ein Rätsel. Aber die Situation habe ich Gott einfach schon gesagt, oder, oder wenn ich den wenn ich Mut hatte, oder, oder wenn ich Kraft hatte, mit ihm zu reden, ich habe nicht viel gebeten, ich konnte einfach nicht. Können. Ich habe gesagt, was soll das? Es ist jetzt einfach zu Schwiege dran, dass ich die zu Erfahren, ich weiß es nicht. Ja, also, ganz schlimm. Ich war auch vertraut natürlich, der alles selber gemacht hat. Der Giel ist zum Glück gut gegangen. das war nicht allzu schwierig, in, Alter, in dem Alter, was ich sie war. Aber, ja, schlimm. Wenn du als Familienvater einfach da bist und bist am Tisch und, und das merke es ist einfach nicht gut. Genau. Das war doch so ein bisschen die Ausgangslage. Respektive die Situation, die ich in dieser schweren Depression. Man kann dem einen anderen Namen geben. Ich habe einfach ja, mir gesagt, du steckst in einer tiefen Depression hinein. Und das ist Fakt. Genau, das war so die
0: Situation. Genau. Du hast es selber schon angedeutet, dass du die Zeit auch als ein Ringen mit Gott ein erlebt hast. Sicher auch mega verständlich. Ich stell mir vor, es ist mega schwierig, in so einer Zeit überhaupt auch an Gott und am Glauben festzuhaben. Hast du dort auch wie Hilfe gehabt? Hast du Leute oder, oder Sachen gehabt, die dir geholfen haben? Dabei?
1: Ja, das das haben wir schon gut da. Ich habe, ich, habe gewusst, ich, ich kann ja nicht einfach jetzt mir irgendwie Situation meistern. Ich brauche Leute. Ich kann nicht nur die sein. mit der mit dir ich Das ist schon schwierig aber weil ich habe ja gemerkt dass dass ja ich musste schauen, dass ich über Wasser bleiben kann und habe einfach gewusst, dass ich gerade von einem wo ich dann noch dabei war, hatte ich wirklich Freundschaft Ich wusste, auf die kann ich zählen und habe das in Anspruch genommen. Eine Person hat heute Abend hier Mit dieser Person, diesem Mann, habe ich wirklich Freunde. Ich habe wirklich viel Zeit verbracht. Ich durfte jederzeit ihm anrufen, ob das morgen um 3 Uhr ist oder durch einen Tag er hat mir auch das Fenster gegeben, rufen wir an, wenn es nicht geht, darfst du darfst jederzeit mir anrufen, auch andere haben mir das Angebot gemacht. Er ist auch viel zu mir gekommen, es andere Leute zu mir gekommen, hey, wir haben gebetet, wir haben... ja, in dem sind einfach geredet, und das ist mir gut, ich musste es ausdrücken, müssen. ich habe gemerkt, es ist gut, dass sie darüber rede, es bringt nichts, dass ich es das für mich behalten. ich wollte ja eigentlich aus dem rauskommen, obwohl die Hoffnung sehr klein war. Und haben wir haben natürlich auch in den Gebet an der Mitte schon, ich gemerkt, ja, dass das Gott ist da das habe ich schon gewusst. Aber wie ist er jetzt da? Was ist jetzt da? Genau der Grund, warum dass er mir das Laden zukommen warum dass es mir so bereicht. Und dann bin ich natürlich ermutigt worden, immer wieder. Und ich bin ermutigt worden, dass die Situation zu Das hat mir geholfen. Niemand von uns wünscht sich das, dass es so einem Drecksloch steckt. Kann ich kann jetzt einmal sagen, so Berndeutsch. Und die Situation zulassen und ja, mit Hilfe rechnen, mit Fortschritten rechnen. Und das ist das, was mir geholfen hat. Ich habe es nicht geschafft, hierher zu kommen, Zeit. Den Gottesdienst habe ich nicht geschafft, das war unmöglich. Nach ein paar Monaten dann ich es mal geschafft, es war so ein Weihnachtstheater. Ich habe es geschafft, wieder hierher zu kommen. Ich noch gut, bin dort oben gehockt, ich ja mich so ein bisschen versteckt, es war einfach ein Schamgefühl da gewesen und zugleich habe ich gewusst, wie wird hier niemand ausstossen, das ist keine Frage. Aber, wenn jemand gefragt, wie geht es dir, muss ich mir jetzt das alles erzählen, ich mir jetzt wirklich erzählen, dass du in dem, ja in dieser schwierigen Lage bist, alles so schwierige Momente gewesen. aber Gott hat mich nicht im Stich gelassen. Das, das habe ich genau gespürt und ich wollte nicht eh ihn von mir stossen, aber es hat gedauert, es hat wirklich Zeit gebraucht, bis ich habe gemerkt habe, dass dieser Teil einfach zu meinem Leben gehört. Dass jetzt der Moment diese Situation das Jahr, die x Mengen Monate einfach zu meiner Lebensgeschichte gehört. Bis so hat ich es nahe, durch die Hilfe und dann hat wieder zurückgekommen, es hat Situationen gehabt, die gesagt hat. Papi, schon wieder mit. Darunter hat mich ermutigt, es war einfach stark. Stark, dass ich das von anderen Seite erlebt habe. Ja, das ist, ich, die Gemeinschaft ist schon da, die wir brauchen, die ich brauche. Und das ist ein riesiges Geschenk. Das sollte man aber hier einfach sein. Genau. Das ist so ein bisschen
0: auf die Frage. Merci vielmals. Ähm, ich, du hast einen mega Weg gemacht, dass du heute. Kannst nicht nur da sein, sondern sogar da vorne sein und das erzählen. Wie geht es dir heute allgemein?
1: Mir geht es insgesamt wirklich gut. Ich bin sehr dankbar, dass ich wieder zu der Berufswelt darf. Das war im 2006, gewesen. vielleicht habe ich es vergessen zu sagen. Es ist jetzt ja, schon ein Zeitpunkt her. Und ich bin mega dankbar, vielleicht kurz zurück in den letzten Betrieb Es kam mir sehr dass mir dort nicht gefällt. Ich kommt komm doch zurück, du faulst uns. und ich habe noch drei Jahre geschafft gearbeitet und habe dann wieder, wieder gemerkt, dass es schwierig wird. Und ich wollte nicht noch einmal so weit kommen und hat einfach zu Gott. Gerufen. Es ist der Moment, in ich jetzt doch auch hier raus muss. Raus'n Wett. Und die Tür ist aufgegangen durch eine Begegnung mit meinem heutigen Arbeitskollegen. Das war für mich so das Zeichen vom Himmel gesehen, Nicht von, nicht so nach dem Motto, das ist eine schlechte Firma, äh, bin ich froh, bin ich dort weg, sondern mein Weg ist dann dort wieder gezeigt worden. Nicht mehr fluchtartig irgendetwas verlassen, sondern es ist ein Zeichen, ein klares Zeichen, das ich einfach hierher versuchen und, und jetzt gar nicht. Und das war wie stark, das Erleben. Und seitdem ist das Berg auf natürlich immer mehr. Das ist, das ist so, so eine Depression. Diejenigen erleben Burnout. Da kannst du nicht einfach sagen, gibt dir ein paar Monate Zeit und dann geht es dann wieder. Schön wärs. Ja, Drehen weiter. Es braucht auch Zeit. Auch mit der Psyche so tief ist. Das kannst du nicht einfach herrschnippen. Und heute merke ich einfach auch, wo ich auch in der Gefahr laufen, ich bin sehr sensibel, mein vegetatives Nervensystem ist schon sehr äh, überreizt, oft, gerade wie Stresssituationen kommen. Das habe ich mir alles klar erklärt, auch für Ärzte. Aber ich bin natürlich nie mehr, nie, mehr, nie mehr in so eine Situation reinkommen und merke es heute auch und muss mir auch Sorge geben. Aber ich bin Gott mega dankbar, dass ich aus dem raus dürfen und ja, nachher muss ich sagen, das ist der Weg, den er mit mir gegangen ist, der ja, mir hat la warten lassen und leiden Ja, das so Und entsprechend ja, geht es wirklich gut. Und die, die es vielleicht nicht gewusst haben von meiner Geschichte, ja, es ist noch schwierig, dass man es das jemandem gerade so angesät, aber mega dankbar, ja, dass es mir gut geht. Wirklich
0: gut. Ja. Ja. Dann vielleicht noch eine letzte Frage. Vielleicht gibt es Menschen, die in der gleichen Situation oder in einer ähnlichen Situation sind. Was würdest du diesen Leuten weitergeben?
1: Ja, diesen Leuten kann ich einfach sagen: schau her stört, also nicht, nicht stört dazu, sondern lässt es geschehen, was mit euch geschieht, wenn du vielleicht so ein Täufer lebst oder vielleicht auch merkst du, auf dem besten Weg, wie ein Burnout hineinzugehen oder was also. auch immer. Ich kann natürlich nicht sagen, mach einfach so weiter, sondern schau mit den Augen und versuche etwas zu machen, dass, dass du dich irgendwo aufhauen und dass du nicht wirklich noch Täufer gehst, das merkst, das merkst, wenn du so weit bist. Und was ich vor allem mal sagen möchte sagen, du lieber früh genug auch Hilfeanspruch nehmen. So viel, ob man selber stark sei, gerade Männer besonders, was der stark zeigen? Nein, das kann mir nicht passieren. Mal, das kann jedem passieren. Es sind natürlich auch genetische Veranlagungen, die, die, die ich im Nachgang auch herausgefunden habe, unsere Verwandtschaft schon ausgelaufen ist. Ob die Mutter hat mal sogar einen Selbstmordversuch gemacht. Das ist eigentlich verrückt. Aber es ein Effekt, das können wir nicht einfach weg. Äh, denken wegtun und entsprechend lasst es nicht einfach anbrodeln. Töt eure Freunde, eure Freundin oder heid, sucht das Gespräch und tötet lieber früh genug, wirklich noch einmal nach Hilfe rufen, nach der Gemeindeleitung rufen, die beten wo, kann, ja, wo, nach biblischen Maßstäben, die äh, in Anspruch genommen werden darf, also ermutigt euch. Geht es an und lässt es zu und redet darüber. Ja. Und vielleicht noch etwas für die, die mit solchen Leuten zu tun haben, die, die das nicht, nicht wissen, wie das ist, die selber nie das erlebt haben. Ich habe Mühe, wenn ich höre von jemand sagt, ja weißt, du, du musst das alles ein bisschen positiv anschauen, das geht dann schon wieder, das ah, ist doch nicht so schlimm. Meinst du nicht, dass es nur mal so ein bisschen vorübergehend ist? Es ist nicht so einfach, jemandem zu sagen, versucht versucht doch wieder, kommen wir gleich zusammen, gehen Nacht Nachtessen, nicht noch ein bisschen darüber, dann geht das wieder. Das ist tatsächlich nicht so einfach. Die Psyche ist ganz etwas Spezielles, finde ich, das du nicht mit Schnippen, das mit ein Medikament über eine Nacht einfach wieder herbringen Das ist ein Prozess und da wisst ihr auch von anderen Kollegen, Freunde von euch hier aus der Gemeinde, wisst wir das auch schon. Seid vorsichtig mit Aussagen zu Leuten, die vielleicht, ja, gerade ihr schwierige Situationen oder Anfällungen oder ja und depressiv sein, oder was auch immer äh, genau das ist oder der Name man ihm gibt, genau vorsichtig und sorgsam, genau.
0: Ja, lieber Stefan, merci viel, viel mal für deine Ehrlichkeit und für das, was du uns erzählt hast heute Abend, merci dir.
1: Der, der, der Claudio, ich muss das gleiche zu Norden anhängen. Claudia hat vor etwa drei Wochen die Autoprüfung. <lacht> Und darum habe <ich> <lacht> Und er hat, er hat sie bestanden. Er hat sie bestanden. Und in dieser Woche hast du mich angefragt, äh, ja, für das Interview, wenn wir konkret, hast du mich angefragt zuerst mal. <lacht> Und dann habe ich gemerkt, dass es das für dich auch noch so etwas eine Herausforderung ist, mhm. Dass du dort auch nicht nur ruhig warst. Ist das für dich auch ein Sturm vom Leben bis dahin in deiner Geschichte?
0: Das war schon ein Sturm, gewesen, ja.
1: Also ohne Sturm war wortwörtlich. Ich habe gemerkt, das ist mehr als nur Autoprüfung. Stimmt das auch so?
0: Gel, wenn du etwas so ewig vor dir her schiebst, wird hat es zum Tendenz um so immer grösser zu werden. Das habe ich so erlebt bei Autobrief. Okay.
1: Und hast Gott mit einem grossen Lob am Abend geauchzelt und gejubelt, dass du das bestanden hast? Ja, schon. <lacht> ja, Merci, Stefan.
0: ja, wir haben in dem Psalm von, von Stürm gehört und der Stefan hat uns etwas erzählt von Stürm in seinem Leben. Wir möchten uns jetzt noch einen Moment von der Stille nehmen, wo es um die Stürme geht, die jeder von uns erlebt. Die, die Stürme, die in deinem Leben jetzt gerade aktuell sind. Und nimm dir einen Moment Zeit, die Stürme gerade herzulegen. Wir möchten für das kurz in die Stille gehen und nachher die Band darf jetzt gerne schon kommen und nachher wird die Band dann den Moment beenden. Und ich möchte euch zum Anfang von dieser Zeit von der Stille noch zwei Verse vorlassen aus einem anderen Psalm, aus dem Psalm 62, 6 und 7. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg, ich werde nicht wanken. Und jetzt nehmen wir uns im Moment Zeit, vor Gott zu kommen.